0: Bienvenida por sacar este tiempo y hoy vamos a hablar de pataletas y berrinches ¿sí? o berrinches. Preguntábamos en, en eh, por internet en nuestras stories que cómo le dicen sus países. Y la mayoría de la gente le llama berrinches, aunque pataletas también se entiende bastante bien. Y es como este momento donde sean niños, pequeños, medianos o grandes, eh, pues tienen como. O pues les dicen ustedes si ¿sí la reconocen bien con el nombre de Pataleta o de Berrinche. Sí, si es diferente a eso, a rabieta o algo así, pues pueden ponerlo acá. Y. Hola, nos están saludando. Hola, eh, hola. Miguel, Mari Calmer, bueno, hay varias que se están conectando también, bienvenidas. ¿Y por qué queremos hablar de eso? Porque en la paternidad, en la maternidad. Las, las pataletas, los berrinches, son como el pan de cada día. Y especialmente en algunas edades son más frecuentes que en otras. y conocen como los, los terribles dos, después se llaman los teenager, cuando tienen tres, entonces que la primera adolescencia y los cuatro también tienen otro apodo. Y así poco a poco, cada edad se inventan un nuevo apodo para decir que es difícil. Y nos, nosotros, como papás, nos terminamos creen, creyendo el cuento de que sí es difícil y así lo vivimos. Lo afrontamos como un, un momento difícil. Uh -huh. Hoy estamos eh, separados en, físicamente, Andre y yo, eh, aquí en Clubhouse nos escuchan igual, pero los que están viendo de pronto por Instagram, eh, estamos en, en, estamos en dos pantallas. Distinto. Exacto. Y por Facebook, si están viendo por Facebook, bueno, no pueden ver a André porque es difícil montarla en la transmisión, <risa> pero bueno, a él la estarán escuchando. Lo importante es que estamos juntos criando, criando con, con propósito. propósito. Y eso es lo que nosotros, desde nuestras cuentas, queremos llevar el mensaje de que la crianza junta es mucho más cómoda, mucho más completa, porque como mamá, como papá, ...se siente uno solo y suele uno sentirse solo de... ...no tengo nada que hacer, soy la única que me pasa... ...esto no le pasa a nadie más... ...y pues por eso por eso queríamos comenzar hablando de las pataletas hoy... ...porque coméntame aquí o ponme un like si sabes que es una pataleta... ...si te han hecho pataleta a tus hijos... ...y mientras tanto voy a comentar algunas... ...por ejemplo, cuando está la típica... ...en el supermercado, en el centro comercial... ...tu hijo quiere un helado, quiere un juguete o tu hija quiere una muñeca, tú le dices, no, ahora no se puede, y viene este desborde emocional, de ah, y al piso, y de rinche pataleta, y pega, grita, llora, y uno como mamá, ups, ¿ahí qué hacemos? ¿Sí? Y suele darse, muchos niños suelen darlo en momentos donde estamos en público, con la familia, con mis compañeros de trabajo, qué van a decir cómo me van a, a juzgar, ¿no? Y, y pues ahí viene lo, lo primero de, de que me va a decir la gente. Aquí Pablo
1: dice... No, no dice Pablo, los chocolates en el checkout out siempre serán un problema. <risas> Dios mío, eso creo que... Estratégicamente ubicados. Exactamente, todos estratégicamente ubicados. Y uno como mamá eh, dice... Como que uno dice, trágame tierra, ¿no? Son esas situaciones donde dice, ay Dios mío, eh, prefiero que me desaparecer, porque me está pasando esto a mí. Y uno es como, cállate, cállate, como internamente, como, wow, me estás en cierta forma avergonzando, ¿no?
0: Sí, y ese, y, y ese me estás avergonzando, entonces nos detona nosotros como papás el bajar la paciencia. El, ah, no, como me están viendo, entonces, ¡cállate! entonces uso la fuerza, uso la mala mirada, uso el, aquí no, porque te van a decir, que van a juzgar, y por dentro vienen las primeras creencias de, van a decir que soy una mala mamá, y me voy a sentir mala mamá, y como no quiero sentirme mala, entonces para mantener mi, mi perfección de no soy mala mamá, entonces a veces se nos va la fuerza con nuestros hijos, sea en la voz, sea físicamente, qué cosa que no haríamos si estamos en nuestro lugar seguro, en casa y de pronto se lanzan igual al piso a decir que no o, o, a, o a hacer el berrinche, ¿cierto? Y la primera cosa que queremos que hoy te lleves es que le cambiemos el nombre. Hablábamos de pataleta, de berrinche, de rabieta, de meltdown, de trantum, de ¿sí? todos estos nombres, pero realmente es un desborde emocional.
1: Un desborde emocional. Hagan de cuenta como que tengan, como que tienen un vaso y esa es la emoción, ¿no? Y ese vaso, esa agua se está desbordando. Entonces, se desborda, no tenemos control. Cuando uno tiene un, un vaso lleno y el agua se desborda, no hay control. Entonces, eso tenemos un desborde. Y un desborde que emocional. Y
0: verlo de esta manera te va a cambiar la forma como te aproximas a él. Porque entiendes que no es un momento de manipulación, no es una situación planeada por tus hijos, sino es un momento donde sus emociones están a flor de piel y no tiene todavía las habilidades ni físicas, ni motoras, ni cognitivas, ni emocionales para manejar esto. Entonces aquí te voy a llevar al lado de adulto. Las que estabas aquí conectadas, las que estás ahí conectada, pues ya es adulta, pero también haces berrinches también tienes amigos y amigas que hacen pataletas aún siendo adultos, y vamos a poner ejemplos eh, comencemos con la familia, después vamos hacia aquí. no sé si te pasa en tu, en tu familia, en todas las familias nos pasa que tenemos la tía o la prima que te, hacemos un evento, una comida, un matrimonio y por alguna razón porque por el costo, por la, algo no la invitamos y después se entera y se dedica o hace delico esa, esa ese serenico es que hizo un entonces, ah, porque encargan y después se pone brava, y no vuelve a llamar, y se sale el grupo de WhatsApp, y entonces ya no va a la siguiente comida, y después hace una comida a ella, y ya no nos invita, ¿cierto? Eh, dígame que no estoy loco y que no pasa solo en mi familia, <ríe> comenten ahí, si también ha pasado en tu familia. Ese es un berrinche de adulto, un adulto que hubo una emoción, se sintió rechazado, se sintió excluido, y, en, y entonces... Al no tener la capacidad de manejar estas emociones sabiamente, es, entonces habla mal, crea chisme, se sale el grupo de WhatsApp, huye y todo eso. Y finalmente es lo mismo, es un desborde emocional, es un berrinche una pataleta de adulto. O ahora o, o te habla a ti, con tu esposo, con tu pareja. Supongamos, tú decides Yo hacer una cena. ¿Qué quiere decir?
1: Oh, okay. Bien, Supongamos uno de esposas de buena esposa, dice, quiero tenerle una sorpresa eh, puede a veces que uno tome meses en preparar esa sorpresa y entonces eh, prepara todo, ¿no? uno dice, bueno, voy a hacerle de pronto esta cena especial sí. compra los la, las las cosas que necesita compra velas, compra se viste elegante, viste todo y llega un momento donde el día, preciso el día Llama y dice, no, me demoro, no, ya no puedo ir, eh, no, no sé qué. Y uno se queda como, uy, pues ni lo hubiera planeado, pues, uy, ni le hubiera dicho nada. Uy, pero como que uno empieza por dentro, pero yo todo lo que hice, yo todo lo que busqué, todo lo que me maté, todo lo que, ¿para que no? ¿Para que pasara esto? Y entonces me deja aquí metida, pues no le vuelvo a hacer nada. Y cuando llega en la casa, entonces, pues, ¿qué pasa? Lo tratamos mal y... Huh. Muy, estamos muy dignas, como diríamos, como no, pues yo no le vuelvo a hacer nada. Eh, y uno empieza como eso, ¿no? Esos pensamientos. Pero parte de eso es una pataleta. Entonces llega el esposo y uno no, ni lo quiere hablar, ni le quiere mirar, y todo lo habla golpeado. Tenga ahí, tenga, mire. Sí,
0: ese, ese es el castigo, porque a la larga lo la estás castigando. ¿Sabe qué? Pues ahora coma frío, y, co y yo ya comí o lo peor ya no quiero nada, y esa noche fría, de espalda eh, no le hablas y fue una pataleta como dice Vanessa aquí, un adulto responsablemente berrinchudo cual.
1: y posiblemente a veces terminamos durmiendo en lugares diferentes a causa de, de esas pataletas o berrinches que hacemos de adultos pero la pregunta aquí es
0: ¿está mal que sientas eso? no, tú te creas una expectativa querías que se fuera una cena, una noche especial porque estaba celebrando, o querías contarle una noticia, algo que te fue bien en el trabajo, con un cliente, con un proyecto, planeaste todo, y tu expectativa no fue cumplida, hubo una diferencia entre lo que esperabas y lo que pasó, lo cual crea frustración, crea todo, como decía André, todo lo que planeé, todo lo que hice, y eso te lleva a sentirte mal, y es válido, o sea, tu sentimiento es súper válido pero ¿cómo lo estás manejando? Eso lo llevas al castigo, a te ignoro, a coma solo, entonces ya eh, nadie en esta casa esta noche va a comer, se canceló la cena, me voy sola, duermo en otro lado y eso lo llevas a otro lado. Pero sí, es un berrinche. No está mal que lo sientas. Es válido y puedes expresarlo.
1: Y queremos volver a este concepto. ¿A este concepto de qué? De un desborde emocional. Si lo miramos como un desborde emocional lo miramos no les no les cambia como el concepto o sea si tú en estos escenarios que pusimos o sea con los niños o sea con tus hijos o sea con tu esposo con tu familia si le cambiamos al desborde emocional escríbanos sienten que cambia algo en su mente sienten que que, que de pronto lo pueden manejar de alguna otra forma
0: y, y piensa en ese, en ese ejemplo del adulto, ¿qué hubiera sido importante para, para ti? Digamos, en el, en, en el escenario del ejemplo que hicimos con Andre de que preparaste algo para tu esposo y al final no se dio. ¿Te hubiera gustado que llegara tu esposo y te regañara y te evitara, ¡Ay, ya! ¡Dejé la ¡Estoy más exagerada! A llorar a su cuarto. ¡Váyase ya! ¡Ya se otra ¡Vaya donde su mamá, que su mamá la consienta! O, o, o que te dieron las palmadas ¿Quiere que le pegue? ¿Quiere llorar por algo? ¡Sí! que yo no haya llenado la comida, usted sabe que el trabajo es importante, no ve que de eso comemos de eso vivimos, venga le doy una cachetada para que ahí sí vea lo que es bueno y entienda por qué llorar ¿te imaginas a tu, a tu pareja haciéndote eso? ¿cierto que no? Wow. ¿o cómo hubiera sido valioso que te que te acompañara en ese momento tu pareja, como adulto?
1: y es que hay acá hay algo que es muy importante de, de resaltar y es la diferencia entre un niño y un adulto y muchas veces nosotros como adultos tratamos a los niños como si fueran adultos. Y, y físicamente, físicamente una, una, un desborde emocional va ligado a una inmadurez cerebral. O sea, nuestros chiquitos están madurando en, en, en ese proceso, están creciendo. Y en esa madurez y en eso que están eh, su cuerpo creciendo, también el cerebro. Entonces, hay una inmadurez cerebral, o sea, es algo físico, algo físico que ellos no saben controlar, no saben manejar, porque su cerebro no tiene la capacidad. Su, su cerebro está en esa, en esa construcción, y en eso estamos nosotros como papás juntos ayudándoles en ese proceso en el, mientras su cerebro madura. Y a veces nosotros o escuchamos con, sobre todo cuando los niños son más pequeños decimos no es que le va a tomar la medida, no es que si usted lo deja llorar es que si usted lo deja hacer esto es que si lo deja hacer lo otro lo va a manipular, lo está manipulando, le está realmente hasta qué grado, o sea, realmente y eso es algo que con Piper reflexionábamos, realmente su cerebro tiene la capacidad de la capacidad compleja de elaborar ese plan macabro para nosotros como papás y ellos decir, eh, voy a hacer esto para manipular a mi mamá, voy a hacer esto para manipular a mi papá, para que realmente tienen esa capacidad cerebral para, para ejecutar y elaborar todo ese plan.
0: Eso, como madre bien lo dice, nosotros de adultos les ponemos una un video, nos armamos una película que ellos todavía no pueden hacerse. Y, por ejemplo, un niño hasta los nueve meses o doce meses no tiene el concepto de temporalidad. O sea, no sabe que ahorita es un minuto y más adelante viene otro, y otra hora y el día de mañana. Entonces, y nosotros les decimos una película de, no, ah, él está haciendo esto porque ya sabe que la vez pasada le funcionó y para mañana manipularlo y para que yo no salga. Y les ponemos unas cosas que ellos no lo están haciendo por esa razón. Y todo, toda esta parte del control emocional está en, en, en la parte frontal, del cerebro, que su desarrollo viene a completarse como para finalizar el segundo septenio, o sea, estamos hablando de hacia los 21, 18 viene claro, a darse
1: que, O sea, como un, un gran complejo, ¿no? O sea, en, en cada septenio van elaborando algo, pero realmente es algo complejo, no, es, no se da ni en el primer ni en el segundo año de vida.
0: Este concepto de que tú haces algo para que el resultado sea otra cosa diferente, eso un niño no lo tiene, ¿Ah, voy a llorar, ¿para qué? Entonces pase tal otra cosa, es un concepto que muchas veces el niño no lo tiene todavía claro, entonces no es una manipulación como nos la han vendido varias veces de ignórenlo, Ignore, pero en cambio cuando lo ignoras, si sí terminas ignorando al niño y él se siente, cuando, estoy, cuando tengo este desborde emocional, mamá y papá me ignoran, y entonces ¿qué debo hacer? Bloquear mis emociones, para que mamá y papá estén conmigo. Entonces le estás enseñando inconscientemente a bloquear. Exacto, estoy,
1: estoy diciendo, diciéndome, ponte en los zapatos de, de tu hijo, de tu hija, de un niño, si aún no tienes si, hijos. ¿Cómo se sienten ellos recibiendo eso? Pues me ignoran, o sea, no, no valioso, no me ponen atención. Entonces, me siento, siento que lo que estoy sintiendo es malo. Siento que los que estoy sintiendo es malo y el otro día compartíamos con alguien que nos decía, yo hablábamos de este tema y me decía, nos decía, yo siento que sentir es malo, que lo que siento es malo y a veces incluso con los sentimientos buenos, de sentirnos felices, de sentirnos contentos, también a veces nos sentimos mal por sentirnos contentos, felices o que nos va bien,
0: aquí nos, nos comentan eh, nos dice Carolina, nos dice, este es el proceso de los niños para adquirir herramientas y eso se conoce como la pragm pragmática del lenguaje que es tener claro el uso emocional del lenguaje para generar respuestas o hacer conocer sus necesidades exacto, los niños todavía no tienen el lenguaje suficiente para poder expresar lo que están sintiendo, entonces vuelvo y te, te pongo el ejemplo del adulto de la pareja donde preparaste todo y al final no se dio como esperaba si estás en berrinche que tu esposo te llegue, llegue y diga y te ignore ¿qué pasa después? ay, porque ustedes terminan la muerte veces, ay, es que haces como si nada es que haces como si nada o sea, no entiendes no te importa y eso es la ignorada eso es lo que significa es significa ignorar el hacer como si nada entonces, entonces vuelvo y lo traspaso al niño ¿qué siente el niño cuando está en berrinche y es ignorado? entonces ¿qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es entender el contexto que está viviendo. Y es, ¿qué está pasando con la cabeza del niño? ¿Tiene hambre? ¿Tiene ganas de algo? ¿Por qué tiene ganas de algo? ¿Ha descansado bien? Y después entender el contexto tuyo como mamá. ¿Tienes hambre? ¿Has dormido bien? ¿Hoy tuviste un día estresante en el trabajo? Es muy importante entender las dos personas que están interactuando ahí, qué está pasando alrededor de ellos. Y, y un
1: punto importante es la parte fisiológica. O sea, si realmente estamos con hambre, y no sé, a ustedes sí les pasa, pero a mí me pasa. Si yo estoy con hambre, me pongo insoportable. Y como que ni me, ni me aguanto a mí misma. Entonces, es importante evaluar eso. Estamos comidos, qué hora del día estamos, venimos después de un día extenuante. Usualmente hay, hay también decimos como que hacia las 5, 4 o 5 de la tarde, es la hora cuchicuchi decíamos cuando era mí más pequeño, porque claro, venimos como de todo el día, estamos menos, eh, estamos más agotados, menos paciencia, uh -huh. y eso es importante evaluarlo para que nosotros, entendiendo de dónde estamos, dónde estamos, pues realmente no asumamos este desborde emocional, como que es algo contra mí como mamá, o algo que, me, que mi hijo está queriendo hacer, que me está queriendo hacer, porque a veces eso me está haciendo, me molesta, me quiere poner brava eso, que entendamos ese punto donde, donde estamos en el día si fisiológicamente qué necesidad tenemos y entender y, que no es una acción contra nosotros
0: eh, eh, esto que dice Andrés es re y te lo, te lo resalto, quita el me porque me haces este show porque me haces esta pataleta deja de me Deja de hacerme este berrinche, quítame de ahí. ¿Por y por la pregunta que tienes que hacer es, ¿por qué haces este, este berrinche? ¿Por qué tienes este desborde emocional? Porque no lo hace contra ti, o sea, no es personal. Y, y veamos en la historia de Elías, eh, Primera de Reyes, capítulo 19, que, cómo maneja Dios un berrinche. Porque Elías le hizo un berrinche a Dios. ¿Qué un berrinche? La gente hace berrinches,
1: los adultos hacen berrinches, los profetas hacen
0: berrinches. <risa> sí, o sea, viene Elías, no sé, si conoce la historia de cuando eh, con todos los profetas de Baal que no había lluvia, y entonces eh, pues hacen como este esta competencia, digamos, de hacer el, el altar y a ver qué profeta o qué Dios es verdadero, que haga que haga quemar el becerro para que después vea la lluvia y todo eso, viene Elías de pasar este momento donde Dios muestra que está con él y donde Elías prueba al pueblo que Dios es el Dios real y verdadero y la lluvia y todo eso y comienzan a matar profetas y digamos que Elías entra en, en un miedo por su vida y se va y se va y camina y se va y se siente descontento su expectativa era que después de hacer esto pues lo pusieran como el, el profeta pues del Dios verdadero y no pasó su expectativa, entonces él esperaba una cosa y se dio otra y tiene que huir y salir y en este huir y salir, él llega y le dice a Dios ay pues sabes qué? yo vaya, ah, quítame la vida porque yo no hago nada o no, no hay que valen mis padres, ¿sabes qué? No, somos... <risa> y le hace su berrinche y le hace su pataleta al mismísimo Dios y Dios qué hace, Dios dice ah, duerma, mijo duerma un rato porque usted está cansado. Después le manda un ángel y le dice, despierta y come, cómete algo porque eso también es hambre. Ahí te deje agüita, te deje una tortilla cocinadita, las cosas que te gustan, y después de que días come, Dios le dice, vuelve y duerme otro poquito, todavía estás cansado. Y después de que ya se levanta, se levanta y ahora camina otros 40 días y tiene otro tema, y después se encuentra con Dios pero Dios no aparece en el terremoto, no aparece en este ventarrón fuerte, no aparece en el fuego, sino Dios aparece en medio de una brisa, de un silbido de la brisa, y ahí es cuando Dios le habla. Le habla en calma, le habla con tranquilidad.
1: Dice, dice la, susurro, eh, la Biblia, un susurro, un susurro así, pasito.
0: La blanda respuesta aplaca la ira. Si tu hijo está en un berrinche, si tu esposo, si tu esposa, si tu pareja está en un berrinche, no lo ignores. Acompáñalo. Enséñale lo que le hace falta. Si es un hijo, dale las palabras para describir la emoción. Dale las palabras para entender lo que sucedió. Háblale suave. Provéle lo que le hace falta antes de hablarle. Si lo que tiene es hambre... Él no va a entender, es que amor, es que no hay plata, porque es que mira que, es que hay que pagar la pensión, hay que pagar lo otro. En ese momento no hay racionamiento, hay una necesidad física. Dale de comer. ¿Sí? Y ya después de que le des de comer y se tranquilice y duerma, ahí sí puede volver a decirle, ¿te acuerdas lo que pasó en el supermercado? Y le explicas, tú querías hacer una cosa y entonces, como no se dio, te pusiste así, así, así. Eso se llama una frustración, una tristeza, una injusticia. Pero la próxima vez lo puedes hacer de tal manera. Entonces le das una solución, una herramienta. Me puedes decir, mamá, pero es que yo tengo hambre, pero es que hoy en el colegio no me comí todo. Y llegar a un acuerdo. ¿Sí? ¿Para qué? qué yo...
1: No, qué bonito como, como es estas herramientas. Y quiero recapitular eso que está diciendo Pipe, porque es, es, es una fórmula, es una fórmula, que, claro, en el momento, eh, y es importante que seamos sabias en el momento en que vamos a hablar con nuestro hijo, no es en el momento en que está pasando, el momento de efervescencia y calor donde está la pataleta. Este berrinche, en ese momento que necesita nuestro hijo, contenerlo. Desde nuestra posición de, de mamás, sin que estemos asumiendo que esto es algo que me está haciendo, simplemente él, él tiene un, una, un desborde de emoción y ese desborde de emoción necesita ser contenido es como el agua bueno vamos a ver el agua vamos a ponerla a su lugar vamos a ponerle los límites a través del vaso entonces vamos a, a recoger, a abrazar muchas veces lo que nuestros hijos necesitan es, es un abrazo aquí estoy eh, con, con Sammy hacíamos mucho el el soplar, entonces uno coge como la, la, la mano y le haz de cuenta que cada dedo es una vela y entonces vamos a soplar, vamos a soplar esa vela, entonces soplábamos un dedo y se apagaba el otro y al menos con los dedos de la mano, esto ayuda a regular, a regular nuestra respiración como en ese momento agitado, también para nosotros también esto nos ayuda poner a nuestro niño cerca, a nuestro corazón y respirar con él. Respirar con él, simplemente contener, contener la emoción, contener qué está pasando, eh, sin querer callarlo, o minimizarlo, porque como hemos hablado anteriormente, las emociones tienen un ciclo. Entonces así como uh -huh. inicia, tiene que cerrar. Entonces muchas veces nosotros, claro, en ese afán como de que se calle, que se calle, lo que hacemos es quitar ese momento eh, de, que necesitan ellos para cerrar el ciclo, entonces lo que, lo que hacemos nosotros es de pronto ubicar un lugar donde puedan retirarse para contener esa emoción usualmente el baño es mi mejor amigo, <ríe> entonces yo me voy al baño y con él con, contenemos la emoción contener la emoción de respirar como que, es, como que el agua vuelva a su lugar que el vaso vuelva a estar un poquito más quieto para poder contener esa emoción.
0: Sí, hay, hay una diferencia entre contener y detener. Y esto es lo que tú debes hacer en, las, en, las, en, en estos desbordes emocionales. No es detenerlo, porque eso lo terminas bloqueando. Y como mencionó Andrea al comienzo, le enseñas lo que estás sintiendo está mal. Y tú estás mal. No deberías sentir eso. Y uno comienza a bloquear emociones y llega al test de... Amor, ¿qué te pasa? Nada. ¿Qué tienes? No, nada. ¿O qué tienes? No, no sé, sí, algo, pero no sé qué. Porque de pequeños enseñas a bloquear. Gracias. Y de
1: adultos también. No me hablen. O, o uno, no sé si les pasa, que uno está como, no sabe por qué está de mal genio, no sabe por qué, qué fue lo que pasó, qué detonó. Y uno mismo no sabe. Y está bloqueado, no puede procesar, eh, ni llora, ni se ríe pero solo es como ese mal genio, como esa eh, mala energía, como que eso que, que uno no sabe cómo procesar. Y, y eso es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Miren qué oportunidad nos está dando Dios para poder, para poder ayudar a nuestros hijos a eso. Como decía Caro aquí, estamos dándole herramientas, estamos dándole herramientas. Y como decía Susana, para que aprendan a manejar sus emociones. Claro, nosotros de pronto de adultos por nuestra historia no hemos manejado bien nuestras emociones y, y no sabemos, pero mira que si esta es la oportunidad para que juntos con tu hijo aprendas a manejar esto mientras le enseñas, eh, ten por seguro que esto es algo que junto con Dios es un plan para tu familia para que puedan manejar esas emociones. Y aprender este cómo manejar estos desbordes emocionales. Pipe hablaba de, de la fórmula que es tú querías cuando podamos hablar con ellos cuando ya esté el, el, el vaso contenido, tú querías cuál era la intención detrás de ese comportamiento que tenía el niño, tú querías eh, coger el perro, si ¿Sí querías coger el perro, por eso entonces Querías jugar con el perro, querías, eh, pero le jalaste la cola. Entonces ahí le estás mostrando que fue el comportamiento. No le más que le jalaste la cola. Entonces, pues claro, el perro entonces sí. salió corriendo y entonces pues tú entraste, yo quería el perro y el perro se fue y empieza. Claro, tú, tú querías coger el perro, pero lo cogiste por la cola. La próxima vez lo que puedes hacer como consentir al perro lo consciente suavecito la cola no la jalas y él le estás enseñando cómo sí puede acercarse a un perro cómo sí puede hacerlo desde ese, desde ese amor, desde esa contención y enseñándole y modelándole que hay un cómo sí y mostrarle el cómo, el cómo sí
0: entonces retomando un poco para ir cerrando cuando tu hijo está en pataleta, o tu pareja, o tu grado, no importa la edad que tenga tu hijo, porque aún los jóvenes hacen pataleta, aún los grandecitos hacen pataleta. Lo primero es, detente y observa el contexto tuyo y el contexto de tu hijo. Si él está con hambre, pero tú también, si él está con sueño, pero tú también, a ninguno de los dos está en el momento de dialogar.
1: Esa es una entonces, fórmula
0: <risas> al desastre. Entonces, primero, observa, detente y observa. Segundo, acompaña. O sea, no lo dejes solo, no lo critiques, no lo ignores, no lo minimices. Ay, ¿usted por qué llora por eso? O se deje llorar. No. Acompaña y permite, como decía Andrés, que el ciclo de carga y descarga se dé. Ellos solitos van a descargar su emoción y después van a volver a un punto mucho más centrado. En esa compañía, que te ve ahí, si quieres hablarle, dile, amor, aquí estoy yo, estás en un lugar seguro te estoy viendo, veo que estás molesto, estás llorando, en voz tranquila, acompaña. Y cuando llegue el momento que esté ya aterrizando, ahí ofrécele un abrazo, ofrécele tu mano, no siempre lo en medio de la pataleta, no es fácil que ellos vayan a recibir un abrazo, a no ser que él se esté haciendo daño a sí mismo de manera exagerada, deja que su curso natural se dé. Si se está en el piso haciendo pataleta, pegándole con los pies al piso, con los puños al piso, no es grave, deja que, que descargue, necesita desahogar. Pero si comienza a darse cabezazos contra una ventana, contra una mesa, bueno, ahí sí, abrázalo por la espalda y como decía André, que sienta tu pecho, tu corazón, tu respiración, para que poco a poco vaya respirando. respirar. Invítalo a respirar, hablamos de la técnica de las velas, aquí nos decía la técnica de oler una flor. Hay un truco que es sencillo, si estás así, dile como, uy, no hueles como quemado, no hueles como a rabo. y él va a frenar, no vas a inconscientemente lo obligas a respirar, y tú también, y con ese truco de, me huele como, aquí será algo que me huele, y comienza una frenada frenar y a oler, y la sola respiración hace pero maravillas en el cuerpo, porque oxigena la sangre, oxigena la cabeza, entonces,
1: revisa el contexto, uh -huh. no, no, no. y esto mismo aplica también a adolescentes, a todos, si se dan cuenta, eh, simplemente que ellos sientan que estamos presentes, no lo tomemos personal. De pronto en, en la adolescencia eh, hay unos desbordes de homos, emocionales más fuertes. Eh, de pronto la contención es más complicada. Pero nuestros hijos necesitan sentirnos presentes. Que no estamos eh, alejándolos por su comportamiento. Que no son ellos, sino uh -huh. es el comportamiento. Y esto aquí es súper importante. No es su comportamiento eh, eh, la persona a la que estamos alejando. Estamos de pronto teniendo una pausa con ese comportamiento que de pronto nos... Ese desborde emocional o ese comportamiento que se está dando, pero no es el niño, no es él. Entonces, encontremos ese balance para poder estar presentes en la vida de nuestros hijos en cualquier etapa que están ahí, que estamos ahí estamos ahí para contenerlos para abrazarlos posiblemente como nos pasa a nosotros como adultos hay momentos donde no queremos ver a nadie, y está bien entonces puedes irte puedes respirar en el, irte a respirar al cuarto pero no quiere decir que no estoy ahí cuando, cuando procesas tu emoción aquí estoy, ven y si, no, y si no vienes, yo voy te busco, ya te pasó cómo te sientes todavía necesitas más tiempo y eso lo van a ir buscando con, con su hijo la medida como de a veces, a veces yo como persona yo me tomo en más perso más tiempo en procesar las cosas cuando hay algo un desborde emocional mío entonces yo tengo que tomarme un tiempo y un tiempo puede ser 5 10 20 30 y todos bueno si alguien eh, enseña a tu hijo puedes ir a hacer a tomar tiempo. Dime cuándo vas a volver, cuándo estás listo. No, voy a estar listo por ahí, yo creo que en media hora, en media hora, aquí estoy. Aquí estoy, cuando regreses, aquí voy a estar.
0: Sí, eso es, eso es de la parte de contener. Y ya al final, cuando ya has podido contener y su ciclo está finalizando, entonces ahí sí, háblale de lo que decía André, tú querías hacer una cosa y por eso la manifestaste así. La próxima vez y ahí es cuando le entregas herramientas. La próxima vez, en lugar de hacerme mala cara, en lugar de gritar, porque te sentiste triste, porque había un límite, te dije, apaga el televisor, o ve a bañarte, o arregla tu cuarto. Te sentiste molesto porque te tocó quitar eso, frustrado porque no era lo que querías hacer, y te tiraste al suelo. Describe lo que pasó, porque a veces en ese momento ellos ni se dan cuenta lo que pasó. Entonces, te, dices, te sentiste frustrado y por eso gritaste, por eso peleaste, por eso le faltaste el respeto a tu mamá, a tu papá, cuando dijiste esto, esto, esto. La próxima vez puedes hacerlo de esta manera, y ahí es donde le das herramientas. La próxima vez hablas, la próxima vez respiras y en un tono amoroso me comentas. La próxima vez, ¿sí? en lugar de tirar las cosas, puedes apretar trocito, eh, gritar en la cama, lanzar la almohada, o sea, dale herramientas para que sepa manejar sus emociones.
1: Y en ese, en ese, muchas veces con Sami también pues lo que hacemos eh, nosotros es eso. Eh, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a, hacer, a jugar, jugamos a, a personificar la escena. <risa> entonces jugamos eso. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, entonces haz de cuenta, listo, no pasó nada, aquí estoy yo, estoy mirando. ¿Cómo lo vas a hacer la próxima vez? Porque muchas veces a nosotros no se nos quedan las palabras pero si sí se nos quedan nuestros gestos nuestros hechos entonces si él en, en la circunstancia que sea o ella te dice bueno la próxima vez voy a decir, bueno y qué forma vas a decirlo, voy a decir que eh, la próxima vez no me gusta que me cojas y sí. eh, que puedes cogerme de esta forma, entonces eso da la oportunidad para que ellos también la próxima vez que les vuelva a pasar algo ya lo han practicado entonces ya saben cómo reaccionar. Y eso somos nosotros como papás, ¿no? los, los traductores emocionales de nuestros hijos. Les estamos enseñando cómo se viven las emociones, cómo se sienten, qué sienten, qué es, definirlas, cómo las procesan. Y cómo cada vez esos desbordes emocionales, ellos mismos van aprendiendo a contener su vasito. Claro, entre más pequeños necesitan más de nuestra ayuda, pero al, al hacer este ejercicio continuo, continuo, ellos mismos aprenden a ir identificando y cuando son más grandes ese mismo eh, desborde no se da de la misma manera y ese desborde saben cómo contenerse cómo procesarlo. Que eso es a lo que ese es el punto al que debemos llegar a, a ese a ese punto donde como hablábamos hace ocho días señalamos la puerta porque van a salir al mundo y van a salir al mundo y le estamos dando esas herramientas para que cuando se sientan de cierta forma puedan eh, procesarlo puedan, puedan entender cómo ellos mismos contenerse cómo, en, cómo manejar esa emoción
0: aquí hago una salvedad que hay una diferencia entre todo esto que son desbordes emocionales y otra cosa que son las sobrecargas sensoriales y lo cuento a, tra a través de experiencia, una sobrecarga sensorial es cuando hay mucha estimulación de tus sentidos y eso lleva a que también explotes, por ejemplo con Sami nosotros vivimos en una ciudad pequeña donde hay pocos carros, poco ruido, pocos semáforos, pocos edificios, algunas veces cuando vamos al centro de Montreal que es la ciudad que nos queda al lado, él tiene una sobrecarga eh, sensorial, hay edificios muy altos, hay gente cruzando por todos los cruces, hay bicicletas pasando, hay carros, a veces hay pitos y todo. Y esto lo lleva a unas situaciones parecidas a un desborde emocional o una pataleta, pero es una sobrecarga sensorial. Eso es para otro día, para otro tema. Pero lo que voy es, eh, en, el, en esa identificación del contexto, que Dios te dé la sabiduría de qué es lo que está pasando. ¿Es realmente una emoción o es un estímulo externo? ¿Y como mamá eso te va a dar la sabiduría? para acercarte, o sea, Dios te ha dado las herramientas que tu hijo o que tu hija necesita, y no se trata de, ay, pues como lo dijeron en las redes, o como dijo Pipe y André, muy bonito y todo así, pero al final, Dios te ha capacitado a ti, por eso, te puso los hijos que te puso, porque tú eres suficiente, escucha eso, tú, como mamá, eres suficiente para tus hijas, para tus hijos, y eso es, creer en tu corazón, en fe, porque Dios no se equivoca, Dios te puso en el lugar adecuado, entonces cuando vengan estas cosas, más allá de todas las técnicas y fórmulas que haya, debes escuchar y decir, ok Dios, ¿cómo con lo que me has dado puedo actuar de una manera sabia? Entonces mírate a ti y mira a ellos, aprende a manejar tus propios derrinches, tus propias pataletas, ponle nombre a lo que estás sintiendo, escúchate, come, duerme, aquí lo comentaba, me comentaba que para ella el sueño y el hambre son dos cosas que son muy importantes en su manera emocional y como vive y para Ross también entonces eso, escúchate escucha el contexto de tus hijos y ahí vas a poder ser efectiva, no perfecta y como decimos acá, juntos criar con propósito Re,
1: y en esos momentos eh, recordemos esto que es físico, hay una hay un cerebro que no es que está en proceso de maduración entonces a veces nos sentamos mucho en preguntar ¿Pero por qué hiciste esto? ¿Pero por qué esto? ¿Pero esto? ¿Esto? esto? Y los llenamos de preguntas y a veces Realmente ellos no saben cómo responder Porque Cerebralmente su, su cerebro No está maduro para hacerlo Entonces no nos enfoquemos en esas preguntas Que a veces no nos llevan A ningún lado, sino de pronto a detonar Aún más la situación Y quedémonos Con esto ¿Cómo podemos ayudar nosotros a procesarlo? Eh, tú querías, tú esperabas, tú esperabas esto, pero resultó esto, claro, eso frustra, eso te desbordó emocionalmente. Y, y de esa forma podamos eh, enseñarles a nuestros hijos esas herramientas que también les van a ayudar para cuando salgan por la puerta.
0: Hablando de herramientas, nosotros desde nuestras redes y como en este ministerio que Dios nos ha dado, tenemos una herramienta que es el método de paternidad efectiva. Es una herramienta donde tú entiendes de fondo qué está pasando, por qué estás respondiendo así, cuál es tu patrón reactivo, cómo lo debes eh, expresar a tu hijo y tenemos todo un programa de 12 sesiones, las podemos hacer en grupo o individuales, donde te llevamos a a llevar tu maternidad, a tu paternidad al siguiente nivel. Si esto te interesa, si quieres conocer más, escríbenos en cualquiera de nuestras redes, escríbenos y dile, oye, los escuché, eh, esto me llamó la atención y te vamos a dar toda la información que necesites, de, está en nuestra página web también, podemos tener aún una sesión gratuita contigo para que veas dónde estás y hacia dónde quieres ir, simplemente háznoslo saber y, y te contactaremos. De lo contrario, igual síguenos en nuestras redes sociales, llévate todo lo que Dios te esté dando, comparte, comparte si esto para hoy, hoy para ti no fue porque tus hijos ya están grandes, porque tú ya no los ves, no importa. Alguien conoces que esto va a ser de valor. Compártelo con otros, Taguéanos, hazle un screenshot a este live y bueno, que sea realmente este amor de Dios llegando a muchas, muchas familias que no están solas. Estamos
1: juntos criando
0: con propósito, juntos
1: de la mano de Dios, porque ese es, ese es un legado. Estamos construyendo un legado con nuestras familias para las futuras generaciones. Y imagínense el poder de esto, de, de poder actuar de maneras diferentes con nuestros hijos para crear generaciones diferentes. Desde aquí
0: es donde realmente podemos generar ese impacto en nuestra sociedad.